0: Arbeitest du über 50 Stunden die Woche und steckst im Fulfillment fest, dann korrigiere unbedingt diese drei Fehler. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Anil Zengin und ich zeige dir, wie du als Agenturenhaber, Berater oder Coach dein Geschäft durch Systeme und Prozesse profitabler machst und dich gleichzeitig aus dem Tagesgeschäft zurückziehen kannst. In der heutigen Episode geht es um die Fulfillment-Falle, in der viele Agenturen, Berater und Coaches sitzen, wenn sie so ihre 30 bis 50k Umsatz im Monat machen. Weil plötzlich besteht der Alltag nicht mehr aus... Marketing und Vertrieb, sondern aus Fulfillment-Aufgaben. Du erledigst hier mal hier was, mal da was für den Kunden und es bleibt einfach keine Zeit für dich und dein Business, einfach es richtig zu vermarkten, es richtig voranzubringen. Und in dieser Episode möchte ich über die Top-Fehler sprechen, die im Fulfillment gemacht werden und die dich in diese Situation einfach auch gebracht haben. Natürlich auch, wie du das Ganze beebst. Also fangen wir auch mal gleich mit dem häufigsten und offensichtlichsten an. Das ist nämlich Fehler Nummer 1, deine Kunden sind alle anders. Das heißt Du hast keine klare Zielgruppe, keinen klaren Kundenavatar. Du kennst nicht seine Wünsche, seine Träume, seine Probleme, in welcher Situation er sich gerade befindet, was er schon alles probiert hat. Ja, all solche Sachen kannst du gar nicht klären, wenn du versuchst, einfach alles Mögliche anzusprechen. Wenn du nicht genau weißt, zum Beispiel, wenn du B2B-Dienstleistungen hast, wenn du das Geschäftsmodell nicht kennst, wenn du einfach alle Selbstständigen ansprichst und das ist einfach generell ein sehr großes, ein sehr großes Skalierungsbremse einfach, wenn du keine homogene Zielgruppe hast, wenn du keinen klaren Kunden hast. Weil das Problem ist dann einfach dadurch, dass du dann einfach jeden Kunden annimmst, der so seinen, seinen Weg in deinen Funnel findet und mit dir in einem Beratungsgespräch dann sitzt. Dann nimmst du den Kunden auf, weil du hast ja keinen klaren Kundenavatar und dann ist im Fulfillment jeder Kunde auf einmal anders. Und das sorgt eben für eine enorm enorm hohe Arbeitsbelastung, weil du einfach eben ja jeden Kunden anders behandelst. Jeder Kunde ist anders. Du musst, du kannst einfach die Projekte nicht planen, der Aufwand, du kannst den Aufwand nicht einschätzen. Du weißt nicht, wie viele Mitarbeiter du benötigst. Du weißt auch gar nicht, wie lange die Zusammenarbeit dann gehen soll. Mal sind es acht Wochen, mal sind es acht Monate gefühlt. Und das Ganze sorgt eben dafür, dass in die Fulfillment-Falle immer weiter hineinrutscht, weil dann hast du weniger Zeit für gutes Marketing, gutes äh, auch Verkaufen, eine gute Beratung anbieten, um die richtigen Leute zu identifizieren. Dann kommst du in Geldnot dadurch, weil du eben keine Zeit für diese kritischen Business-Bereiche halt hast. Nimmst dann wiederum einfach jeden nächsten Kunden wieder auf, landest wieder im Fulfillment und so endest du halt in der in dem Hamsterrad äh, des Fulfillments einfach. So, das ist der erste Fehler eben. Alle Kunden sind anders bei dir. Fehler Nummer zwei, du machst Dinge, die nicht vorgesehen sind. Nehmen wir mal an, die Zusammenarbeit mit einem Kunden startet. Dieser Kunde hat bei dir gekauft, weil du ihm zum Beispiel eine Webseite erstellen sollst. So, aber dann fragt dich der Kunde nebenbei in seiner Begeisterung, wenn du ihm langsam das fertige Werk zeigst. Hey, sag mal, kannst du auch äh, Social-Media-Content machen? Hey, kannst du auch mal so Werbeanzeigen für mich einrichten? Könntest du auch noch das und jenes für mich machen? Und plötzlich erweiterst du deine Dienstleistung oder machst eben Dinge, die eigentlich gar nicht zu deiner Expertise mehr zielen. Plötzlich stellst du dann Freelancer für das Projekt noch zusätzlich ein, weil du überhaupt keine Ahnung von der Materie hast. Jetzt musst du auch noch diese Personen dann bezahlen, deine Marge sinkt weiter und du darfst das Projekt auch noch koordinieren mit allen anderen, kommunizieren über die Dinge, über die du keinen Plan hast. Und am Ende deliverst du unfassbar viel für viel zu wenig Geld. Und solche Art von Kundenprojekten fressen die, meiste, die meisten Ressourcen, die meiste Kapazität, einfach an Energie, Zeit, Fokus und Geld einfach von dir. Und manchmal... Ja, sind es halt auch diese Kundenwünsche, die überhaupt nicht zum Ergebnis beitragen, aber der Kunde will es unbedingt umgesetzt haben, weil er denkt, dass es jetzt nützlich wäre und am Ende fühlst du dich schlecht, weil du Ja gesagt hast, denn du weißt eben, dass diese Überstunden, die werden nicht extra bezahlt und noch schlimmer noch ist einfach, ich kenne einige Fälle, in denen der Agenturnehmer plötzlich zu einer Art Mitarbeiter geworden ist, ja, dem man so alle möglichen Aufgaben einfach zuwirft. Und das ist absolut keine Situation, die du tolerieren darfst, weil es nicht möglich ist, in dieser Situation überhaupt auch nur ansatzweise zu skalieren oder mehr Zeit für die wesentlichen Aufgaben zu haben. Du steckst im Fulfillment-Hamsterrad mit beiden Beinen einfach tief in der Scheiße fest. Gleichzeitig frisst dieser Kunde oder im Worst Case, wenn die meisten deiner Kunden so sind, die fressen so viel eben Zeit, dass du gar nicht mehr eben zu der Gewinnung von Top-Kunden kommst. Ja, Du kannst dich nicht mehr darum kümmern. Um es klarzustellen aber, es liegt nicht an diesen bösen Kunden. Das wahre Problem ist folgendes. Du agierst aus einem Mangel und nicht aus einer Fülle heraus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, aber lass mich das mal kurz erklären. Damit meine ich, dass du Angst hast, den Kunden zu verärgern oder zu verlieren, wenn er zum Beispiel mit einer Bitte kommt oder mit einer Frage kommt und ich frage, hey, yo, kannst du mal auch das machen? Weil so oder so, du spielst dann, um nicht zu verlieren. Und das spüren Kunden, wenn du Angst hast, den Kunden zu verärgern, wenn du Angst hast, den Kunden zu verlieren. Das ist eine Eigenschaft, die schlechte Kunden auch, by the way, wie die Motten vom Licht eben angezogen werden, das zieht diese schlechten Kunden bereits schon in deinem Vertriebsprozess an. Wenn du immer so diese Rapportsuchende Einstellung hast, ja, bloß nicht verärgern, bloß nicht irgendwie die Person irgendwie auf den Schlips treten oder so, oder einfach mal sagen, nein, das mache ich nicht. Das heißt, die Lösung von dem ist ganz klar zu definieren, was wirklich deine Aufgabe ist und was nicht. Im Die meisten Agenturen, aber Berater und Coaches definieren für ihre Dienstleistung einfach keine Leitplanken. Und folglich kannst du dann in deinem Gespräch auch gar nicht selbstbewusst sagen, nein, tut mir leid, aber auch das noch zu machen, ist nicht meine Aufgabe. Ja, Versteh mich nicht falsch, du sollst natürlich einen tollen Service und alles drumherum herum anbieten für deinen Kunden, aber du sollst auch nicht zum Depp deines Kunden werden, der alles und jeden Dreck für ihn einfach jetzt erledigen sollte. Das ist nicht das, warum ein Kunde bei dir kauft. Der Kunde kauft bei dir, weil er ein bestimmtes Problem gelöst haben will und nicht damit er dich eben zu seinem Sklaven macht. Du musst anfangen, dich wertzuschätzen, deine Dienstleistung wertzuschätzen, deine Zeit wertzuschätzen. Wenn einer damit ein Problem hat, dann soll er gehen. Weil mit dieser freien Zeit, die du gewonnen hast, kannst du zwei, drei neue Kunden, bessere Kunden gewinnen. Das muss dir klar sein. Fehler Nummer drei ist, du erschaffst unrealistische Erwartungen. Das heißt, du overdeliverst von Anfang an viel zu viel um den Interessenten zu gewinnen. ja, Du machst also richtig große Versprechen, sodass der Kunde dann eine völlig unrealistische Erwartungshaltung von der Dienstleistung bekommt. Und natürlich dann, wenn die Zusammenarbeit startet, will, dass sie eingehalten wird. Und das Ganze kommt jetzt aber im Fulfillment wie ein Bumerang zu dir zurück. Weil du hast kurzfristig vielleicht ein paar Kunden mehr abgeschlossen im Monat, mehr Geld verdient, mehr abgeschlossen nehmen, Aber das Fulfillment wird jetzt die reinste Selbstfolter. Und deshalb ist es so wichtig, einen klaren Vertriebsprozess und einen anschließenden Onboarding-Prozess für den Kunden zu haben, damit die Erwartungshaltung realistisch ist, weil sie vorher von dir gezielt entwickelt wurde. Wie verrückt man jetzt aber weniger Zeit im Fulfillment und hält dabei die Kunden happy? Generell muss dir erstmal Folgendes klar sein. Du musst für dein Fulfillment Verantwortung übernehmen. Weil wenn du Verantwortung für dein Fulfillment übernimmst, dann kannst du, diese Maschine, dieses System auch gezielt konstruieren. Weil dann kriegst du genau das, was du willst, weil du selber konstruiert hast. Wenn du keine Verantwortung übernimmst, es eben nicht konstruierst, hast du keine klaren Gänzen, keine Leitplanken für deine Kunden und dann atert es eben massiv aus. Also das ist mal grundsätzlich. So, der erste Punkt aber, den du tun musst, um eben weniger Zeit im Fulfillment zu verbringen, ist, Positionieren. Das heißt, wenn du 20 bis 50k Umsatz pro Monat machst und dabei jeder Kunde anders ist, dann machst du das nicht wegen deiner Positionierung, sondern trotz deiner schlechten Positionierung. Und Du merkst jetzt auch, dass es einfach anfängt zu cappen. Es gibt einfach eine Grenze, die dein Business dann erreicht. Es wird nicht mehr weitergehen, weil das Umsatzvolumen nicht mehr im Verhältnis zum Aufwand und zu der Komplexität einfach, die du aufbauen musst, steht es geht es wird nicht mehr weitergehen. Das heißt, du wirst gar nicht schon auf 100k, 200, 300k kommen in dieser Konstellation. Du musst die Konfiguration ändern. Und selbst wenn du denkst, okay, ja, ich addiere einfach jetzt mal dann Mitarbeiter hinzu für diese ganzen Projekte, unterschiedlichen Projekte, dann wirst du trotzdem nicht hinterherkommen. Du wirst du kannst niemals wirklich das Personal dafür planen, weil du nie weißt, wie aufwendig dein Kunde sein wird. Und neue Leute immer wieder für ein, zwei Projekte ranzuholen, dann wieder rauszuschmeißen, weil wieder weniger los ist, das ist verdammt anstrengend und sehr risikobehaftet. Mit Mitarbeitern kannst du dieses Problem niemals dauerhaft lösen. Prozesse und Systeme lassen sich dann auch gar nicht einrichten in solch einer Konstellation. Deshalb ist die Lösung Nummer eins erstmal. Sieh zu, dass du ein spezifisches Problem bei einer bestimmten Zielgruppe mit dem spezifischen, mit deinem spezifischen Wissen halt löst. Weil das löst wiederum sehr viele deiner Probleme im Vorfeld und wird bereit schon für mehr Umsatz sogar sorgen. Das heißt, eine Zielgruppe mit einem Problem, ein Angebot. Das sorgt für sehr viel Stabilität, was deine Zeit und dein Geld angeht. Weil dann kannst du zur nächsten Lösung übergehen, nämlich Systeme und Prozesse drumherum aufbauen. Zum Beispiel einen Onboarding-Prozess implementieren. Ja, Ich kann es wirklich nicht oft genug in diesem Podcast betonen. Ein Onboarding ist die ideale Möglichkeit, bei dem neuen Kunden, den du gerade gewonnen hast, keine Kaufreue entstehen zu lassen, die Erwartungshaltung beim Kunden zu klären. Weil wenn du keine Verantwortung für das Onboarding übernimmst und hier einfach keinen guten Prozess hast, dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Kunden hinterher mit Aufgaben und ganz vielen anderen Gefälligkeiten eben nach dir schmeißen beziehungsweise nach den Mitarbeitern schmeißen. und Sagen, ja, könnt ihr noch das tun und das tun und das tun und das möchte ich noch haben und das möchte ich noch haben. Ach, hier ist noch gerne extra was. Hier möchte ich noch eine Sonderbehandlung haben und sowas alles. Du lässt dann automatisch auch die Prozessabweichungen auch zu, weil du von Anfang an nicht den Prozess hattest. Das ist auch wieder so ein Ding. du irgendwo in der Mitte anfängst mit den Prozessen und am Anfang nichts hast, wird das Ganze auch ausarten, weil die Leute sich dran gewöhnen. Du musst von Anfang an die Regeln festlegen. Ein Onboarding-Prozess ist zum Beispiel so ein wichtiger Prozess, den du drumherum schon anfängst, dann aufzubauen. Aber du fängst auch an, Prozesse für jeden Schritt im Fulfillment selber dann zu etablieren, also nach dem Onboarding. Nehmen wir ein Beispiel. Du bist eine Videoagentur, du hast einen Retainer-Vertrag, den du verkaufst den du abschließt und du musst halt im Monat zum Beispiel acht Videos cutten. So. Du kannst diesen gesamten Prozess in ein Fließbandsystem packen, jeden einzelnen Schritt. Und dieser Move wird dich mittelfristig für immer aus dem Fulfillment rausholen, weil danach musst du einfach nur noch die Mitarbeiter nachziehen und an diese entsprechenden Positionen setzen Und mit der Zeit wird dein Business immer kompetenter und smarter, sodass die Prozesse immer weiterentwickelt werden und die Kunden immer schneller das gewünschte Ergebnis bekommen, in noch besserer Qualität. Das ist der nämlich, der Effekt, der Eintritt, wenn man immer das Gleiche macht, wie eine Gewohnheit. Man wird automatisch immer besser drin. Dein Team und du, ihr entwickelt immer mehr Vorlagen und Schablonen dann, die ihr einsetzen könnt. Das sind die Prozesse, die Werkzeuge, die dann um euer Fulfillment herum dann entstehen. Und wenn du selber vielleicht noch aktiv im Fulfillment bist, also selber noch viel eins zu eins machst und noch keine Vorlagen, Schablonen, Arbeitsabläufe, Checklisten, Skripte und sowas alles hast, Prozesse in diesem Bereich des Unternehmens nicht aufgebaut hast, die du eben Mitarbeitern zur Verfügung stellen könntest, dann empfehle ich dir Folgendes. Batche deine Woche nach Funktion. Das heißt, der Dienstag und der Donnerstag, der ist zum Beispiel für das Fulfillment vorgesehen. Hier arbeitest du wirklich dann die Kundenaufgaben gezielt ab. Der Rest der Woche ist Marketing und Vertrieb. Weil es ist wichtig, dass du das machst, damit du eben nicht mental in deinem Mindset eben dieses Mädchen für alles im Fulfillment bist und wirst und irgendwie 24-7 deinen Tag immer wieder durch Aufgaben im Fulfillment unterbrichst. Ja, du darfst nicht mental in einem reaktiven Zustand sein, wo du alles, was dein Kunde dir vorsteckt, annimmst und sinngemäß sagst, ja, euer Ehren, zu Befehl, euer Ehren. Ja, Weil sonst landest du immer wieder in diesem Fulfillment-Hamsterrad. Und du siehst auch, wie die Probleme sich gegen, gegenseitig sozusagen bewirken, verstärken. Also ne, wenn du positioniert bist, wenn du jeder Kunde eben anders ist, und wenn du dann noch zum Beispiel eine Woche nicht batcht, dann verschlimmern sich sogar die Probleme. Ja, Also, ich wiederhole nochmal die Fehler. Fehler Nummer eins, deine Kunden sind alle anders. Wie fixst du das Ganze, indem du dich positionierst? Eine Zielgruppe, ein Problem, ein Angebot. Fehler Nummer zwei, du machst Dinge, die du nicht eingeplant hast. Im schlimmsten Falle sogar Dinge, die gar nicht in deiner Expertise liegen. Wie fixst du das Ganze? Klare Prozesse und Leitplanken im Fulfillment aufbauen. Fehler Nummer drei, du erschaffst unrealistische Erwartungen und du fixst das Ganze mit Onboarding-Prozessen. So, also, Du solltest diese Fehler beheben, weil sonst Wachstum einfach sehr, sehr schwierig wird. Und du hast jetzt auch sicher verstanden, wie diese Probleme auch, ja, wie ein Schneeball immer größer und größer werden, wenn du dagegen nichts unternimmst. Und wenn du genaueres darüber wissen willst, wie du dich aus dem Pulfilm und Hamsterrad befreist, dann solltest du ein kostenloses Erstgespräch unter zengin-digital.de buchen. Dort können wir uns dann deine Situation mal genau ansehen und dir konkreter sagen, was zu tun ist, als jetzt hier in so einer Podcast-Episode. Also, falls du diese Show auch noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt auf jeden Fall, damit du keine der Episoden mehr verpasst und ansonsten hören wir uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Mach's gut, bis dahin, tschüss. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.